0: Ja, velkommen til den her første akt i en forelæsningsrække om frelse og fortabelse, som vil forløbe her i foråret og i første del af efteråret. Vi er fra tid til anden blevet anklaget for at bruge vores tid og kræfter på vigtige ting, men ikke de allervigtigste ting, når vi har fokuseret på... Hvileser af fraskilte og kvindelige præster og velsignelser af homoseksuelle og den slags ting. Altså det har de fleste godt ved med på, at det var vigtige ting, men altså ikke de vigtigste. Øhm, det kan der sikkert være noget om, men så tror jeg, at vi med den her forlæsningsrække er ved at være på sporet, at vi er på ret vej, at vi er ved at nærme os det grundlæggende, det basale. Velkommen til dig, Børge H. Andersen, Sognepræst i Emdrup, og tak fordi du vil den her opgave. Øhm, Børge vil, få, vil, vil, tage, øh, vil gennemgå øh, syn på fremtidighed og fortabelse hos Jesus, hos Jesus i evangelierne. Og øh, der må vi jo sige, der starter vi stærkt. Øh, det er jo det absolut centrale Hvis Jesus han som de fleste af os mener er skriftens kerne og stjerne, så må det ikke mindst være vigtigt hvad Jesus han siger om de her emner, frelse og fortabelse. Velkommen til dig og tusind tak fordi du tager den her opgave på dig. Værsgo.
1: jeg det her. Ja. Når øh, jeg starter min konfirmantundervisning, så øh, så startede jeg også med Jesus og evangelierne. Øh, fordi så øh, så startede vi ligesom sådan med det helt centrale. Øh, jeg føler mig lidt bedre tilpas, når det er min konfirmante jeg startede med. Jeg er sådan øh, lidt bekymret ved denne lærte forsamling. Men øh, jeg har tænkt at citere en masse skriftsteder og så tænkte jeg, så kom jeg ikke sådan helt galt sted. Øh, og øh, efterhånden, som jeg faldt ud af, hvor mange steder i evangelierne, man egentlig berører, så... Øh, så jeg tænkte jeg, hvis, hvis det skulle gå nogenlunde godt, så øh, jeg blev jeg nødt til at og, øh, skrive det ned og, og dele det ud. Så fandt det ud efterhånden, som jeg skrev ned, at, øh, at jeg kunne simpelthen ikke, øh, det ville fylde for meget, at hvis jeg skulle citere det hele. Så det, I får, det er sådan et øh, samsurem af citater og stikord fra evangelierne. Så regner jeg med, at... Øh, at de har så god bibelkundskab øh, og hukommelse, at, øh, at I med det samme har helt styr på det, og øh, I ved selvfølgelig også, hvad der står på grundteksten. Jeg har praktisk og citeret fra en dansk oversættelse, det øh, håber jeg, I bærer over med. Øh. <tryk> ja. Øh. Mit emne, det er Jesu forståelse af frelse og fortabelsen. Øhm, I den øh, teologiske diskussion, som foregår øh, for tiden i medierne, og som jo egentlig er foregået med jævne mellemrum i øh, al den tid, jeg har interesseret mig for teologi, der øh, har man øh, diskuteret, hvad Jesu forståelse egentlig var. Øh, der er nogen, der vil sige, at det er, det er halsløs gerning, og overhovedet at hævde, at man kan nå frem til Jesu forståelse af af sådan et emne. Hele Bultmann-traditionen i teologien var som bekendt meget skeptisk over for, at at man overhovedet kunne vide noget som helst om den historiske Jesus. I dag er man jo generelt mere optimistisk, og så alligevel er der en tendens til, at man betragter evangelierne som sådan et, et kludet tæppe, der er stykket sammen af, af mange forskellige traditioner, og hvor det ikke umiddelbart er muligt at, øh, at få et helheds syn frem. Øh, det peger i vidt forskellige retning, og øh, man bliver nødt til at foretage et valg mellem forskellige holdninger. Øh, den tredje position, som, øh, som går ud på, at øh, det eneste, der er interessant, det er sådan set, hvad... Evangelierne, hvad deres portræt er, men hvorvidt evangelisterne de giver en troværdig fremstilling af, hvad Jesus har sagt og ment, det er egentlig teologien ligegyldigt. Nu er jeg godt klar over, at det ikke er holdninger, som den her forsamling deler, men det er holdninger, som er vores vilkår, når vi skal gå ind i en en debat om uh, teologisk drøftelse uh, i den kirke, vi står i. Uh, alligevel så uh, uh, er min, uh, mit indtryk, at alle, uh, uanset uh, holdning til uh, Bibelens autoritet, mm. så vil de alle på en eller anden måde påstå, at, uh, at det syn, de har, det på en eller anden måde er udledt af de bibelske skrifter. Jeg har som forberedelse til det her læst en øh, norsk bog af Kjetil Grøndahl, en kærlighed med rum for alle, en øh, norsk øh, doktorgrad ved det teologiske fakultet i Oslo. Hans tese, det er, at apokatastasis tanken, altså tanker om alles frelse, som entydigt kristent fremtidshåb er en nødvendig konsekvens af den kristne gudsforståelse. Vi skal lige handle en gang til, altså katastasis tanken som entydigt, bemærk ordet entydigt kristen fremtidshåb, er en nødvendig konsekvens af den kristne gudsforståelse. Han er godt klar over, at han med sådan en, en tese, som han jo kalder den kristne øh, Guds forståelse, at han øh, ikke er i overensstemmelse med alt i det nye testamente. Øh, det klarer han på den måde. Han siger, at tro bygger ikke på, at Gud har givet sig det kende i en uforlæblig bog, men tro er i stedet tro på, at Gud har openbart sig i et menneske, og det til og med et menneske, som ikke var optaget af at nedfælde sandheden på skrift. Det var han jo så heldig med. Vi må, siger han videre, give afkald. Vi må ikke give afkald på en velbegrundet opfattelse af, hvad skriftens centrum er. Og det indebærer, både når det gælder forståelsen af, hvad dette centrum er, og hvordan det skal komme til udtryk i en teologi, må der samtidig være rum for et bredt spektrum af opfattelser. Det er, det er kludetæppe-systemet. Øh, øh, virkelig så det er, er konsekvent. Min, øh, det jeg håber jeg kunne gøre her på seks på kvartal, nu skal vi se om det lykkes. Kludetæppe, det ser jo sådan her ud. En hel masse enkeltstykker. Mit, øh, mit øh, ligesom modspil mod det, det er at sige, at øh, de enkelte dele af kludetæppet, øh, de afspejler helheden. Og, øh, og sådan kan man blive ved med at øh, inddele ikke bare evangelierne som helhed, men også de enkelte afde, øh, afsnit i evangelierne, øh, hvor helhedssynet i evangelierne kommer klart det udtryk i, øh, i det alt sammen. Altså, min modtise i al beskedenhed mod det, han siger, det er altså, at den bibelske lære om den dobbelte udgang, den ikke bare kommer til udtryk i, øh, i små enkel tæpper, men at det er en integreret del ned i de mindste afdelinger og enheder i evangelierne. Nu skal vi se, om det lykkes. Øhm, når vi nu snakker så meget om helhedssyn, så øh, må vi have frem, hvad siger de enkelte evangelister, og hvad siger evangelien som helhed om vis forståelse. Øhm, sådan den norske professor, han kan for eksempel øh, meget præcist sammenfatte helhedssynet hos Karl Barth. Det er meget imponerende, fordi han skrev jo, forfærdigt meget på et, øh, et vanskeligt sprog synes jeg. Alligevel så tal han meget dristigt om et helhedssyn som hænger sammen. Øh, ingen af den slags teologer taler om et helhedssyn når vi øh, når til evangelierne. Der taler man om kludet tæpper. Og øh, her mener jeg, der er en alvorlig brist ved øh, ved den tilgang som øh, moderne protestantisk teologi har til vores emne. Så meget til indledning. Øh, hvis jeg nu skulle have talt om, om et af de andre kontroversielle emner, som Kurt nævnte til, til indledning, så, øh, så kunne jeg have klaret det hurtigt, fordi der handler det som regel om nogle ganske få enkelte afsnit, og så handler det om et helt syn derudfra. Når vi kommer til, øh, til det med frelse og fortagelse, øh, og evangeliens forståelse af, af frelse. Så skal vi have fat i et skrækket masse citater. Og det vil jeg prøve at give et, 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 et view over, hvorvidt det overhovedet kan, kan lade sig gøre. Øh, det ved jeg ikke helt. Øh, jeg er jo gammel discipel af, af Nikolaj Winter Nielsen. Det er ham, som øh, løber rundt hjemme i M-Dropsovn nu og, og passer det hele. Han har formået engang i en dobbelt time at komme med 400 skriftscitater. <laughs> øhm, jeg, jeg er kun discipel, så jeg kan jo slet ikke klare det tempo. Men, øh, men øh, vi prøver. Øhm, <clears throat> vi starter med Matthæus. Øh, det gør vi af forskellige grunde. Han står først i Ny Testamente. Han har også et, øh, et meget profileret syn på, øh, på vores emne, som vi skal se. Øhm, hvis nogen af jer skulle øh, Skulle have tænkt Hvad del, handler om Så øh, skal jeg lige sådan nogle stikord I oversigtsform Man kan inddele Mateus evangeliet På forskellige måder øh, Indledningen Fødselsberetningen Kapitel 1 og 2 Forberedelsen Johannes døberen Jesus dog Jesu fristelse Og så kommer der så fem taler I Mateus evangeliet Det er det der er det specielle Ved Matheus. Man kan også inddele øh, geografisk, øh, så har man sådan et så, øh, livsforløb øh, på en anden måde, og det er også en, øh, en måde, som Mateus har disponeret efter. Øh, hvis vi nu tager, starter med fødselsberetningen, øh, han vil uh, skrive historien om Jesus Kristus, som er Abraham søn og som er Davids søn, og så fra starten af, så øh, øh, er det et, en, en, hvad skal man sige, markant trukket frem i præsentationen. Øh, det ord, som står i kapitel 1, vers 21, englen, der siger til Josef, du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra det sønder. Jesus, han skal være Kristus, han skal være kongen, den salvede, ikke først og fremmest i politisk forstand ved at befri Israel fra romerne, men han skal frelse Paktsfolket fra dets sønder. Og så møder vi ellers i, i barndomsberetningen hos Matthäus, både det nationale perspektiv, Jesus er Abraham søn, Davids søn, og han er den, der skal frelse sit folk, Paktsfolket. og samtidig så møder vi allerede her det universelle perspektiv, de vise mænd, som kommer og tilbærer det nyfødte barn, og dermed markeres et motiv, som udfoldes i løbet af evangelieskriftet, at, at frelseren blev sendt til de jødiske folk, men øh, hans ærende har en adresse til alle. Så kommer vi til øh, Johannes Døberen, og, øh, og senere til Jesus selv, hvor Matteus sammenfatter deres ærende, i en, en fælles overskrift, omvendt jer, ja, for himmeriet er komme nær. Guds herredømme, himmeriets herredømme, det var et af de udtryk, der blev brugt om den messianske tid. Vi skal lægge mærke til, at det er ikke menneskets formåen, der bringer Guds rige nær, men uh, Guds rige er nær, uafhængig af mennesker. Men det, at Guds rige er nær, det er et kald til omvendelse. Øh, hvad det vil sige, at himmeriet er nær, det er så det, som hele evangeliskriftet udfolder. Øh, vi skal lægge mærke til, når Johannes Døberen skal udfolde, hvad det vil sige, at himmeriet er nær, så er det et budskab, som ikke først og fremmest øh, stemmer til. Det og farver, men det stemmer til alvor og eftertanke. Øhm, Guds riges komme, det kan være identisk med den kommende brede. Johannes, han lægger sig her i den profetiske tradition, som øh, øh, forkynder Herrens dag og Herrens komme, men samtidig gør opmærksom på, at Herrens dag ikke altid er en glædesdag, men herrens dag kan være en, en domsdag. Derfor må mennesker gøre sig klar til at, øh, at leve et liv, hvor man er forberedt på at møde herren. Øh, man skal bære de frugter, som omvendelsen kræver. Ellers ligger øh, faren om hjørnet, den øh, kommende brede, yksen ligger allerede ved træets rod. Når så Johannes beskriver den kommende, så siger han, at han skal fuldbyrde en adskillelse. Messias' komme, gudsrigs komme, det skal være sådan, som når man tærsker og adskiller mellem vedder og agner. Viden skal i laden, avnerne skal opbrændes med ild. Og der bruges det udtryk, hvor Johannes præciserer forskellen på sig selv, og vi siger os, at øh, Johannes døber med vand, men Jesus skal døbe med heligånd og ild. <tryk> Så tager Jesus selv over og øh, demonstrerer i ord og handling, at Guds rige, Guds øh, himmeriget er nær. Han øh, konfronterer os med djævlen selv. I fristelsen i ørkenen. Det, som er et, et miniatyrudgave af Jesu øh, livslange kamp mod djævlen. Vi møder det stærkt først og sidst i Jesu virke, men vi, vi møder det altså stærkt her forud for Jesu offentlige fremtræden. Jesus er den sejrende. Han er Guds søn. Han er den lydige. Der hvor Adam og hvor jøderne faldt, der er Kristus den, der står fast. Jesus er frelser. Han er den, der bringer Guds rige nær ved at kæmpe mod djævlen, ved at helbrede sygdomme, og ved at forkynde Guds rige. Og så har vi så de fem store taler i Mateus gilet, som øh, er en udfoldelse af Jesus forkyndelse af Guds rige. Hver tale efterfølges af nogle, nogle gerninger og nogle beretninger om Jesus. Øh, der har vi sådan en en grundlæggende disposition af Mateus omgivet. Øhm, vi kender bjergprædikken, som starter med saliprisningerne. Og her gør Jesus opmærksom på, at frelsens tid, det skal for disciplinets tid, ikke blive en tid, hvor de her og nu oplever Guds riges fuld Men Guds rige har to faser. Nu er de de fattige i ånden, de sagmodige, de sørgende. Dem, som bliver forfulgt, øh, det kender, kender tegner af Guds riges nuværende virkelighed. Men de er særlige, de skal være fremodige, for Guds rige har et fremtidigt perspektiv, hvor at, øh, det skal blive dem helt og fuldt tildelt. Jesus gør fra starten af sin undervisning klart, at Guds riges komme, Messias-tiden, skal have flere faser. En nutidig fase og en kommende fase. Bjergeprædiken rummer jo også en, en anvendelse af loven. En anvendelse, som på mange måder var, var ny og provokerende for disciplene og for jøderne. Det er blandt andet det, som kommer klar til udtryk i, i formaningen Elsk jeres fjender. Hvorfor skal de elske deres fjender? Jo, fordi sådan er Guds signalag. Gud er god mod både onde og gode. <coughs> Netop, øh, den del af kludetæppet, elsk jeres fjender, det er blevet et, øh, et nøgleafsnit i, øh, i hele forsvaret for alles frelse. Når Guds sindelag er, at Gud elsker sine fjender, vi skal elske vores fjender, fordi øh, Gud elsker sine fjender, kan det så forenes med Guds sindelag? at nogen øh, idømmes evig fortabelse. Det er, det er simpelthen det tilbagevendende grundspørgsmål på 320 sider i, øh, i den her afhængning. Hvis vi øh, stiller det spørgsmål til bjergprædiken selv, så siger vi jo, at, at hele rammen, hele hovedbudskabet, det er jo, at øh, at vi skal være fuldkommen, som Gud selv i himlen er fuldkommen. Hvis ikke vi er det, så er vi under dommen. Det er vi så alvorlige ord i, øh, i den sammenhæng. Øh, den, som siger til sin bror, Din tobe er skyldig til helvedes ild. 5.22 Hvis man er i strid med et medmenneske, så skal man skynde sig og søge forlig før man når frem til dommeren. Ellers havner man i et uhjælpede gældsfængsel, vers 25-27, og igen de tunge ord, det er bedre at miste sin hånd og sit øje, end at hele lægemet kastes i helvede, vers 29-30, og det opsummeres i ordene hver fuldkommen, vers 48. Konteksten for fjendekærlighed, det er netop mødet med den retfærdige, fuldkomne Gud. Det er også det, som er afslutningen på øh, bjergprækken, hvor der er tre lignelser. Lignelsen om de to veje, som fører hver sit sted hen. Lignelsen om det gode og det dårlige træ. Godt træ bærer gode frugter. Og lignelsen om de to huse, om at høre og handle efter Guds ord. Her siges det i meget klar tekst, at der er to muligheder på dommens dag. Der er fredsens og der er mulighed. Der tales med stor alvor om mennesker, som på dommens dag vil appellere til Jesus og sige, vi er handlet i dit navn, men hvor Jesu svar skal være, jeg har aldrig kendt jer. Det tales utvetydigt om en endegyldig dom, som en fremtidig begivenhed, som ingen kan unddrage sig, og hvor der er to modsætningsfyldte muligheder. Det er altså ikke sådan, som, øh, som det ofte fremstilles, at Johannes Døberen var domsforkønneren, og Jesus han var øh, evangeliets forkønder. Begge havde den samme overskrift, Guds rige er nær omvendt jeg tro på evangeliet. Begge forkyndte både Guds dom og Guds nåde. Det gentages umiddelbart efter bjergprækningen i øh, kapitel 8, hvor vi hører om en hedning, som har en stor tro. Det er sjældent og bemærkelsesværdigt, at ordet stor tro bruges af Jesus, men det bruges om en hedning, og det bliver anledning til, at Jesus siger noget grundlæggende og noget væsentligt om fremtiden. Han siger, at der kommer en tid, hvor mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isaac og Jakob i Guds rige, Uh, her kommer det universelle perspektiv, uh, klart det udtryk. Den tid skal komme, siger han. Men så samtidig, så taler han om rigets egne børn, som skal kastes ud i mørket udenfor. Bemærk ordet mørket udenfor. Og så den karakteristiske tilføjelse, der skal der være gråd og tænderskærne. Det er ord, som kommer igen og igen i uh, Jesu forkyndelse i Matteus givet. Så har vi ellers et billede af Jesus, som bringer frelsen nær. Det gør han ved at forkynde, det gør han ved at helbrede syge, det gør han ved at uddrive dæmoner. Det er en opfyldelse af løftet om, at Herrens tjener skal bære vores lidelser og vores sygdomme. Sådan som Matteus patristisk skildrer det med, med opfyldelse citatet. Midt i det hele har vi beretningen om den lamme i Kapernaum, hvor det med søndernes forladelse, det som øh, blev nævnt øh, i forbindelse med Jesu navn, at centrum i hans virke var at, at øh, give del i søndernes forladelse, netop en sådan beretning har vi midt i skildringen af Jesus, der øh, hjælper mennesker og helbreder syge. Ordet frelser, det har en, en bred betydning i evangelierne men det har et centrum, sønsforladelsen, tilgivelsen. I næste øh, store tale, Jesus udsendelsestale til de 12, der siger Jesus, gå til de fortabte for af Israels hus. De sendes altså til Israel, ikke fordi at nu er det universelle perspektiv glemt, men fordi det skinner igennem, at her og nu, under Jesu jordiske virken, der var målgruppen det jødiske folk. Det, at evangeliet skulle åbnes for alle jordens folkeslag, det er stadig fremtid på, på det her tidspunkt. går til de fortabte for af Israels hus. Det er ikke en speciel gruppe jøder, der er tænkt på her. Hvis vi læser sådan et udtryk i sin kontekst, så har Jesus netop konstateret, at Israel er som for uden hyrde. Det er ikke bare nogen, der har det specielt dårligt at få tabte. Det er hele Israels folk. De har alle brug for at høre, at Guds rige er kommet nær i Jesu virke. Så er det, at Jesus han siger, at den måde, som mennesker reagerer på i møde med apostlenes budskab, det skal blive afgørende for dem, for hvordan de skal dømmes på dommens dag. Den, som, de byer, som forkaster postenes vidnesbyer, om dem siger Jesus, de skal gå Sodoma og Gomorre tålediger på dommens dag end denne by. Hvorfor det? Jo, de har haft en klarere åbenbaring end de gamle testamentige byer, Sodoma og Gomorre. De havde kun Lot og Abraham men Galileas byer, de har haft Jesus selv, og haft Jesus udvalgte vidner. Derfor skal dommen og deres afvisning blive endnu hårdere. Så fortsætter Jesus med at sige det, som han allerede har nævnt i bjergprædiken, at måske så vil vidnerne blive dræbt, men selv om de skal blive dræbt, så skal de alligevel frelses. Det vil sige, at frelse har et perspektiv, der går ud over død og grav, de skal fræses gennem modstand og forfølgelser, hvis de øh, forbliver tro. Og så kommer de øh, tilspidsede ord af Jesus. De skal ikke frygte de menneskelige bødler, dem der kan, dræbe. De, kan... de skal ikke frygte de menneskelige bødler, dem som ikke kan dræbe sjælen, men de skal frygte ham, som kan lade både sjæl og læge med gå fortabt i helvede. Vi skal altså ikke frygte den elendighed, som ligger forud for døden, siger Jesus. Mennesker kan højst torturere os, så længe vi lever, men vi skal frygte det helvede, der ligger bag døden. Så det sagt. Hele afsnit lægger op til en øh, sondring mellem frelse her i tiden og en frelse, øh, som er evig. Man kan fortabe den timelige frelse, siger Jesus. Man kan fortabe sit liv, og derved vinde den evige frelse. Og modsat, man kan klynge sig til den timelige frelse, på en sådan måde, at man mister den evige frelse. Denne sondring mellem den nuværende verden og den kommende verden, den kommer igen mange steder og på mange måder. For dommens dag skal hvert menneske aflægge regnskab for at hver tomt ord de har talt, på dine ord skal du frikendes og på dine ord skal du dømmes så har vi den tredje store tale Jesu lignelses forkunnelse nu er vi nået til kapitel 13 hvor vi har om om øh, i beden, og lignelsen om voldt. her siges det for vores emne vigtige at i øh, linens fortællingen at reggræsset, det skal ikke fjernes her og nu. Lad det stå ind til høsten, til verdens ende. Det betyder, at ingen discipel skal fælde dommen over en anden, og ingen discipel skal få den gode idé, som Zebedevs sønnerne fik på et tidspunkt, hvor de bad, spurgte Jesus, om de må blive ildfaret ned fra himlen og en bestemt by, som havde afvist dem. Vi skal ikke være andres dommer, og vi skal ikke forsøge her og nu at rydde op i, i verdens gang. Øh, det skal have lov at side om side, ind til høsten. De frugter, som omvendelsen kræver, de er synlige for Gud, men de er ikke synlige for os. Troen, det nye liv, det kan være hykleri og efterligning. Først dommens dag skal gøre det klart, hvad der er ved, og hvad der er regngræs. Og dommen tilhører Gud, dommen tilhører ikke os. Det er væsentligt og understrege øh, det, som Jesus siger her. Vi skal aldrig fælde en, en, den endelige dom og mennesken. Det betyder noget for os, der som præster igen og igen står ved, øh, ved dødslejre og ved borgere. Vi har ikke ret til at lukke nogen ind i himlen, og vi har ikke ret til at lukke nogen ude fra himlen. Øhm, der er nogen, der, der gør det til et, et ideal for en, en bibelsk forkund, så at, sige, at Vi skal gøre ligesom den berømte Pastor Mo gjorde i sin tid I sin øh, prædiken i, i har Øre For øhm, at øh, han efter sine ganske tydelige skældnede mellem de troen og de vandtrog Det skal vi netop ikke gøre, hvis øh, jeg har forstået den her linse rigtigt men det, at vi ikke skal være dommer, det betyder jo ikke, at dommen ikke kommer. Det er jo netop det, som, som er, siges med så stor eftertryk i lignelsen her. At ved verdens ende, så skal menneskesøn sende sine engle ud, og det skal ske en endegyldig dom over de frafaldende og lovbrydere, men de retfærdige skal skinne som solen i deres fars rige. Og igen i 49, der står præcis det samme i udlægningen af lignelsen om lodet. Så kommer vi til det berømte afsnit med Peters bekendelse, hvor Peter betros himmerigets nøgler. Det er jo et, et markant udtryk, himmerigets nøgle. Det budskab, som apostlene betros, det skal åbne eller skal lukke himlen for mennesker. Og så tales det egentlig om, at at der skal være en kommende dom, menneskesønnen skal komme i sin fars herlighed sammen med sine engle, og der skal han gælde, gengælde en vær efter hans gerninger. Det samme siges i den fjerde tale, egentlig med lidt de samme ord, det siges også i den femte tale, som er fra kapitel 23 og, og frem efter, hvor at øh, den sidste tale er specielt retten til de skriftkloger fra isærne. Øh, dommen har en evighedsdimension. I gør, ham så, øh, I gør ham dobbelt så fortjent til helvede, som I selv, siger Jesus i vers øh, 33. Og så låner han et par ord fra hans døber, slanger, øgle, yngel. Hvordan vil I kunne undgå at blive dømt til helvede? Jerusalem skal blive et domstegn. Det skal blive overladt til sig selv. Jesus ville samle de jødiske folk, men de ville ikke. Og han kalder dem gennem evangeliske forkyndelse. Det siges gennem en række som i kapel 24 og kapitel 25, ikke mindst øh, i den afslutte lignelse om verdensdommen, hvor Jesus skal sige, at de tunge ord går bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle, og som afslutning, og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Og så skilder os helles Jesu død og opstandelse, og som afslutning på det, missionsbefalingen, som en afslutning af, at nu er den tidsalder kommet, hvor evangeliet skal forkyndes for alle ved apostlene, til Jesu genkomst. Så fik vi klart Markus, Mateus, og halvdelen af Mateus, eller af Markus' omgivet. det står at Mateus' evangeliet. Så derfor kan vi bruge accelerationsprincippet. Men det er jo interessant at spørge om Markus' evangeliet, som jo først og fremmest har Jesu handlinger, det er jo det, som kendetegner Markus' evangeliet. At Jesu gerninger, Jesu samtaler, det de bruges der meget spændende plads på, mens Jesu taler, de er udladt eller nævnt meget kortfattet. Det er jo interessant at vide, om, om man så springer over det, som Mateus her har ydpenslet. Jesu indledende programerklæring, det siges i... Kapitel vers 14 og 15. Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Det siger Markus efter meget kort og skildert Johannes Støber's virke. Hvad er så de gode nyheder, som Jesus kommer med? Jo, det fortæller Markus ved at fortælle, hvad Jesus gjorde. Han forkyndede evangeliet. Han helbredte syge. Han uddrev dæmoner. Han tilgiver sønder. Han binder Satan. Han indvarsler ny tidsalder og han demonstrerer, at han er sabbattens herre. Hvad er resultatet af Jesu virke? Resultatet er en deling af forsamlingen. Jesus får en flok disciple, samtidig så møder han større og større skepsis, og meget tidligt i Markus-evangeliet hører vi om, at de ledende jøder beslutter at slå ham ihjel. Disse vilkår, som Jesu virke har, det behandler Jesus principielt i Linses kapitel, det kapitel 4 hvor han i lignensens form siger, at hans forkyndelse og virke vil møde modstand af meget forskellige slags. Og der trækkes et grundlæggende skæld, enten modtages eller også forkastes hans ord. Det kan, mod, øh, det kan modsiges og forkastes på mange forskellige måder, men det grundlæggende skæld det er, om det modtages eller forkastes. For nogen så bliver Jesu virke et middel til, at Guds rige bliver åbenbart, så de får del i dem. For andre forbliver det kun ord, og de bliver et nyt eksempel på det, som Isaias i sin tid har sagt, at man kan høre uden at høre, og at Guds virke kan blive til forhærdelse i stedet for til tro. Denne kamp, den pågår gennem hele Markus' evangeliet. Den pågår også i disciplenes sind. Det er det, Jesus spørger om i kapitel 8, vers 17. Forstår I heller ikke noget, er også jeres hjerter forhærdet? Kampen mellem tro og vantro, den er, den er benhård i øh, Markus' skildring. Vi har Peters bekendelse, som sætter ord på hans tro på Kristus, men vi har også forestillingen, som viser, hvor lidt Peter egentlig havde forstået af, at Kristus skulle lide. Jesus er altså den Messias, som skal frelse, men øh, Hans frelsende virke, det vækker modsigelsen og øh, modstand. Og øh, samtidig så får Markus sagt det væsentligt, at hans komme har flere faser. Han skal lede dø opstå og så skal han en gang komme i sin fars herlighed med de hellige engle. Enten er man for ham, eller også er man imod ham. Øh, Enten hører man hans ord, modtager det, omvender sig, eller også forarveres man, forfærdet, forhærdes og øh, bringer sig selv og andre til fald. Og så gentager det, Markus, det som Matteus også har citeret, hellere en møllesten om halsen, end at bringe en af disse små til fald. Hellere går lemlæstet ind til livet, end med begge hænder i behold, og komme i helvede til den uudslukkelige ild, hvor deres mad ikke dør, og ilden ikke er slukket. Det gentages på mange måder, også gennem Markus' beretninger, i forbindelse med det ufrugtbare vintræ, så understreger Jesus alvoren ved at bære frugt. Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres far i himlen heller ikke tilgive jeres overtrædelse. Der er en grænse for Guds tilgivelse. Så kommer lignelsen om de onde vinbønder, som jo egentlig er et budskab om, hvor tålmodig og hvor overbærende, hvor tilgivende ejeren er, men som samtidig siger, at der er en grænse. Ejeren vil komme, og der vil blive en dom over vingårdsmændene, og vingården skal gives til andre. Hvem de andre er, det siges ikke i selve lignelsen, men det siges senere, i 13.10, hvor det tales om, at evangeliet skal prædkes for alle folkeslag i den afsluttende tale om de sidste tider Markus 13 så øh, riser Jesus op de forskellige faser der er i frelsestiden der er menneskesøndens forkastelse der er tiden med evangeliets forkyndelse over hele jorden og de frelsestegn og domstegn der skal følge evangeliet og så er det menneskesøndens komme i kraft og herlighed den som holder ud ind til inden skal de frelst. Så er vi endelig langt og længe nået til Lukas-evangeliet. Det har jeg glædet mig meget til. Øhm, Lukas-evangeliet har den uh, samme grundlæggende disposition som de andre nu om Jesu barndom, forberedelsestiden, og så Jesu virke de forskellige steder med afslutning i Jerusalem. I øh, kapitel 2, som er et langt afsnit i Lukas Vigil, der har vi tre berømte lovsange, øh, som også i kirkens liturgi har spillet en stor rolle. Marias lovsang, Sakarias lovsang og Simon's lovsang. Øh, Marias lovsang siger lidt af det samme, som øh, de tre lovsange, de har ord frelse som, som hovedbegreb. Det er ord frelse, som ligesom sammenfatter det, som siges her. Men øh, Marias lovsang har lidt det samme tema, som kommer til udtryk i saleprisningerne. At Gud, som vender op og ned på det hele. Gud, der ophøjer den ringe og nedbøjer de rige og de mægtige. Sakkarias lovsang. Den er egentlig en sammenfatning og en definition af hvad Bibelen består, øh, hvad Bibelen forstår ved ordet frelse. Han skal frelse os fra vores fjender siges der, og det tales om frelsens horn, og det tales om frelsen i deres synders forladelse. Zakarias beskriver både frelsen fra og frelsen til. Frelsen fra, det er både fjender i den åndelige verden og i den fysiske verden. Det er frelse fra døden, os som sidder mørker og dødens skygge. Det er frelse fra djævlen, som er fjende nummer et. Men frelsen har et centrum. Det er søndernes forladelse. De skal se frelsen i deres sønders forladelse. Og så er det en frelse til. til en vej og et liv i øh, følge. Øh, han skal lede vores fødder ind på fredens veje. Frelse fra, frelse til, frelse med den omfattende betydning, og frelsens centrum, søndernes forladelse. Her har vi øh, øh, alle de mange facetter, der er i, i det bibelske begreb frelse sammenfattet. Og, øh, og meget bekendt er det ikke et eneste ord i Sakkarias lovsang, som ikke er direkte stjålet fra det gamle testamente. Simons lovsang. Også her er frelse et nøgleord. Mine øjne har set din frelse, siger han, da han ser den lille baby. Øhm, og siger det samme som englene, der er født en frelser i Damis by. Øhm, Simon, han får til for et to interessante og vigtige ting om Guds frelse i Jesus. For det første, han skal være et lys for hedningerne. Her kommer det universelle perspektiv med. Og for det andet, det barn er sat til fald og til oprejsning for mange i Israel. Der skal være en dobbelt virkning. Han er kommet for at frelse, ikke bare jøder, men hele verden. Men der skal være nogen, for hvem hans komme bliver til fald. Det universelle perspektiv, det kommer også med i Johannes Døberns forkyndelse. Alt kød skal se Guds frelse. Lukases skildring af Johannes Døberne <coughs> det både fra Markus og Mateus og han har også sine egne kilder, det gør, at, øh, at forskningen virkelig får et kludetæppe, når ja, vi kommer til øh, Johannes, Johannes Døberen ifølge Lukas. Jamen, det er en anden historie. Men øh, den har præcis det, det samme element. Øh, Johannes skal forberede tiden. Jesus han skal være den, som, som øh, med sin person og sit virke, udfolder frelsestiden. Han skal ikke bare være forkynderen, han skal være den, der virkelig gør det. Så er vi kommet til Jesu programerklæring i Nazareth Synagogen, kapitel 4 vers 18-19, hvor det ikke er af ordet frelse, der er nøglebegreb, men derimod ordet noget årt. Øhm, Jesu citerer Isayas' beskrivelse af noget og hvordan noget skal vende op og ned på det hele. Og øh, Jesus, i sin udlægning, knytter Jesus det til sin egen person. Men øh, det bliver ikke til modtagelse, men til forkastelse i forsamlingen. De forar, så siger det ikke Josefs søn, og så tager Jesus videre til andre byer. Øh, I Lukases bjergprægning, som hedder slætteprægning, og som er noget kortere end Matthæus' Der er saleprisningerne modstillet. Der er der fire saleprisninger og fire vi-råb. Den nuværende og den kommende virkelighed er modstillet på samme måde som hos Mateus, men det er profileret, at der er en dobbelt virkning af Jesu komme. Den spænding, der er mellem nutiden og fremtiden, og den spænding, som er mellem den forskellige artede modtagelse af Jesu forkyndelse, det er det er igen øh, en, en rød tråd om gennemgående linje. Øh, vi har kapitel 9, vers 51-56, hvor Zebederos sønnerne, de vil nedkalde Guds dom over den samatanske landsby, men hvor Jesus skabt afviser det. Vi har kapitel 11, hvor der tales om en opstandelse fra døde og en, en dom, Folk skal på dommens dag stå ud af graven og med deres dommer. Det siger Jesus i en sammenhæng, hvor konteksten er, at her er mere end Jonas. I kapitel 12 får disciplen et løfte. Gud har omsorg for dem, deres hoved, hår er talt. Men det betyder ikke, at det betyder at de skal frygte ham, de skal ikke frygte mennesker frygter ham, som efter døden har magt til at kaste i helvede. Det eneste gang Lukas bruger udtrykket helvede, ellers bruger han andre udtryk. Øh, helvede er ikke en betegnelse for en jordisk dom og forladthed. Det tales tydeligvis øh, altid, når det ord bruges i Nye om dommen efter døden, og Gud har magt til at kaste i helvede. I kapitel 13, vers 22, så spørges der, her er der kun få som er frelst, og hvor Jesu øh, modspil til det, det er, hvem I for at komme igennem den snævere port. Mange, det skal ikke lykkes for mange. Jesus afviser det til at gøre det til et akademisk eller teoretisk spørgsmål. Øh, stiller man det spørgsmål, så er man fanget af den alvor og den virkelighed, det handler om. Vi har en række lignelser i Lukas evangeliet kapitel 16, vers 19-31, om den rige mand og Lazarus, som også i lignelsesfortællingens form siger, at der er to uoprettelige muligheder efter døden, særligheden i Abrahams gød og den evige pine, og der er ingen omvendelsesmulighed efter døden. Det har vi en række andre linser, der uddyber enken og dommeren, fariserne og tollerne, de betroede pund, de de er vidt forskellige med fælles tema er, at øh, Jesus er den, som deler menneskeheden. Vi har beretningen om den rige rådshære, om Zacchaeus, der var rig og velbjørkt, men alligevel ifølge Jesus forkyndelse var fortabt. Og vi har Jesu ord om Jerusalem, om besøgelsestiden, besøgelsestiden som kan ændres til en tid, hvis ikke de omvender sig. Og så har vi Jesu afsluttende tale om de sidste tiderens indkomst, om domstegn og frelsestegn, og lovet i at for dem skal der ske en forløsning. Og endelig i 2269, Jesus, der taler om sig selv, som den kommende menneskesøn, der skal sidde ved den almægtiges højre hånd, midt i sin ledelse, i sin fornedrelse. der bekræfter han det, han har sagt i sin forkyndelse, at der er en fremtid, hvor han skal være dommeren hvis yes. så fortjener i en uh, pause.